0: Velkommen til Spillrevyen Mitt navn er Lars Rikard Olsen Og jeg elsker spill Og med meg så har jeg Jon Kato-Lorensen Som jeg mistenker gjør det samme Tar jeg veldig feil der Det
1: hadde vært bedre hvis jeg hatet spill altså, vi hadde to Forskjellige innfallsvinkler
0: Ja det här kan jeg røpe er take 2 av første episode av Spillrevyen. Vi tog upp noen greier her om dagen, det gikk som sånn passe greit, men så begynte jeg å klippe, og så sendte jeg plutselig denne meldingen til deg, Jonkato, du husker sikkert det. Har ikke kommet så langt i klippingen, men synes vi mangler en extra dimension eller ett premiss som kan løfte podcasten dit de bør være. Det inser innser er at spilligheten er stort sett ganske kjedelig. Ja. Hva om å ha det som utgangspunkt? Problemet är ju lite att mange skriver och vidareförmedlar det spelbolagarna regjerar dem 99 är nu ska vi lansera det här spelet, nu kommer en ny uppdatering eller att vi gör nåt nytt tall, hur många
1: brukar det här ditt och datt. Och det är ju ofta det är sånn, ja, det är väldigt sällsynt att de frågar varför eller var skyldes detta eller vad föra detta till. Alltså det är väl reflektion vi kanske har lyst til å tilføre eh, nyheten.
0: Ja, nei, så vi skal prøve på det da Og vi blir sikkert, eh, vi ska jo gå gjennom spillnyhetene Og så kanske faller vi ofte lite i den samme felle da Som man ofte gjør, det er jo heller å vurdere Synes vi det som lanseres nå? Er det kult? Gleder vi oss? Det er jo ofte det en spillnyhet handler om Her er det som mm. kommer Synes vi syns vi høres kult ut? Synes vi det høres
1: kjedelig ut? Være med å bygge opp eller bygge ned uh, hype og forventninger. Det er, uh, har vel vært spillsjournalistikken sin uh, store rolle siden den startet. Ja, og vi er jo like
0: skyldige som mange andre i det, tenker oh, ja. jeg. Uh, jeg skrev min første spillanmeldelse i 1997 til Quake 2, tror jeg det var. Og så i cirka 2000 så begynte jeg å skrive en side om spill i masse ulike blar eh, genom noe som heter Avisenes Nyhetsbyrå noe som nå tror jeg har avgått ved døden. 2018 tror jeg det var en ansatt eh, i det selskapet. Etter at jeg var i det Avisenes Nyhetsbyrå så gikk jeg freelance og hadde en 10-15 aviser jeg leverte en side til i uka i mange, mange år men du har jo jobbet mange andre steder, skal vi bare ta kjapt hvor du, hvor du har vært? Det blir jo, vi kan ikke bruke en ja, time.
1: Jeg, min første spillanmeldelse som jeg fikk betalt for var vel Full Throttle på 90-tallet, som jeg skrev for det som skulle bli Games Domain, en nettside som... Som ikke finns i sin nåværende Eller den, sånn som den var da Men uh, siden da så har jeg jo skrevet for stort sett alt som er i Norge Både VG Dagblad, Aftenposten Jeg har vært redaktør i Game Reactor uh, Og så har jeg også den bakgrunnen at uh, i mange år dekte spillbransjen For ja. før finanskrise og mediekrise og alt sånt Så var det også sted og plass til rene næringsmagasiner, altså bransjemagasiner, som altså dekket spillbransjen eller underholdningsbransjen i Norge. Å eh, dekke spill fra den siden, det, det ga meg jo en helt annen vinkling på saken. Altså, det var jo eh, det var helt andre spørsmål da, man hadde da, som journalist i forhold til å skrive bare for sluttbrukere. Ja. Så målet vårt er 20-minutters ukentlige episode så bare sier hej detta skjedde i spillbransjen siste uke, dette er det vi synes om det».
0: Det høres kanskje veldig seriøst ut hittil, men vi må jo prøve å være litt morsomme også da, herregud. Det to hvite menn i, uh, litt oppi årene skal sitte og prate, det blir bra podcast.
1: Ja, det er stort hull i det segmentet. Der, podcast, eh, jeg så for meg,
0: da vi forberedte der, at vi er, de der to karene i Mapper Show, bare minus humoren. Det var liksom min frykt at det dette skulle bli. Så vi får se. Vi får prøve å lavere til det. Uka som gikk var, det, var en ganske grej nyhetsuke, synes jeg, eh, alt i alt. Vi kommer til å fokusere mye på det her, eh, Game Awards, hvor det var noen eh, kule annonseringer Så kan vi jo spørre oss selv hvor viktig mye av det er som blir annonsert Var da, selv om det var kult Men først, hva er Game Awards, Jumkato?
1: Game Awards er eh, et sånn årlig femteåret på rad Det har vært arrangert en sånn amerikansk prisutdeling til årets beste spill Det vil si alt kom før starten av november ja. Uh, fordi det er så sent på året At uh, det er en sånn rar tidsregning Men for å skjære helt gjennom Det er et sånn super-hyper-konversielt uh, slags fjershow For ja. spillbransjen Der uh, alt handler om å vise reklama Og uh, alt er lov Så lenge noen betaler for det Så kan du bland Muppet Show Og Subway Sandwich Og var du en vil upp på den scen i total sån där skamlös. <laughs> du hadde en bra
0: sammanlänkning. Du kalte den blandning mellan Super Bowl og Oscar-utdelningen.
1: Ja, det vill gärna vara liksom när det är tung som delar ut priser som liksom är spelbranschens Oscar, men så förlitar det som reklampausen på Super Bowl där alla har släppt sina egna spelreklamer med kändisar og, og andre ting. Så Eh det är väldigt långt, det är kedligt i show egentligen. Ulydligt långt egentligen.
0: Ja, er det ett et viktigt är det en viktig arrangemang for uh, spillverden, syns du?
1: Egentligen är det inte alltså som eh uh, ett par andra såna har lite sån mer tyngd och få i bok uh, for en spelutvecklare, men det er... Hva skal jeg si? Det er, det er så amerikansk som du får det. Altså, det er... Eh jeg føler at det er veldig sånn, symptomatisk for spillbransjen Med at det mangler litt sånn, selvtillit Det mangler evnen til å begrense seg selv eh, Det frontet ting via kjendiser og periferifolk Altså hvis vi får Vin Diesel på scenen Så er det en seger for at spill skal bli tatt seriøst Så det har et slags mindre verdighetskompleks Som ligger mm -hmm. eh, og lurer i bakgrund hele tiden Så jeg, jeg synes det er relativt flaut det är ju en lanseringsplattform, mer än en prissättning för det ja. du kan jag är ju själv via sällskapet jag har jobbat med varit involvert i Prat om och debutere en trailer på dette show. Eh du gör ju det för att lansere eller kunngöra något, alltså sitter du klar till att liksom sälja en saken till pressen i forkant eller under eller efter uh, alltså det är det det handlar om ja. först och
0: främst. Vi glömde att nämna att du också är chef för spelbolaget Krillbite tror jag vi glömde. Det var hemligt. Hemligt. <laughs> <laughs> ja, när du har lagt Among the Sleep och Mosaik som kom ut för ja, inte så länge sen. Ja, i
1: här så per definition är jag inhabil som uh, spel-självlist och synser men uh, Mm. Ja, vi, du ta, jeg får, jeg om det är konflikt. <laughs> ja, gör det, gör det. Okej, okay, prisen. Disko
0: Elysium, et indiespill eh, laget av Estiske Robert Kurvitz, fick fire priser, mest av alle på Game Awards. Det var jeg litt overrasket over, og synes det var litt kult at et uh, veldig bra uh, et slags rollespill, pek- og klikkspill, uh, fikk kjempe mye oppmerksomhet på der uh, ja, jeg, show. Ja, jeg, jeg synes
1: også det var, var litt spesielt at de hyllet det såpass mye. Eh, uh, det, det var et par sånne tilgjorte i kategorier, altså det er det beste innen til men det er ikke det beste spillet. Uh, og det fant vi også to sånne innen til spillkategorier, hvorav den ene var sponsa av et eller annet produkt, så Ja, det skönt äge. Nej det, det, det er noe oppkonstruert kommersielle føringer bak disse prisad. Men kjempegledelig at, at det blir hyllet Fordi det er et unikt spill Du har jo spilt det ganske mye
0: mm, Ja, jeg liker det altså Det er vel et av de best skrevet Spillene har, har sett fick fikk med en gang tankene til Hunter S. Thompson Hvis du skal lese Fear and Rothing Eller an noen av de andre Mer politiske tingene han har skrevet Så er den här Stream of Consciousness Greia, plus at det er Ganske oppfinnsom Veldig
1: tekst, tekstongt <laughs>
0: Ja, hvis du ikke liker tekst Så må du bare styre under Men det, ja. vi, kan, vi kan snakke mer om det spillet Under Våret godte i sendingen, Lulboa, som også kommer denne uka, det kan dere nok med på. Da blir det nok en del. Disco Elysium, skal vi se. Årets spill ble Sekiro Shadows Die Twice. Det er jo litt gøy å kåre nå til årets spill. Liksom, hva betyder det å være årets spill, egentlig? Jeg ble plutselig litt filosofisk
1: Ja, det, det har ikke så mye å si Der og da in i det året egentlig, Bortsett fra at du vinner over Alle de tusen andre spillene som kom Men det er jo noe som blir stående sant? Hvis du ser på vad ble årets spill De 20 siste årene Fra 2000 til 2020 Så har du en sånn lang liste Over spill som Du må gå ut fra Er av ganske høy kvalitet
0: ja, så de har skrevet seg inn i spill, eh, spillhistorien, kan du se. Si. På, uh -huh. på, på mer enn de ellers ville gjort Og de gjort det er jo et bra spill da
1: Det er jo laget From Software som har laget så Dark Souls-spillene Så det er veldig polert og lekkert Sånn, ninja, sånn klassisk ninja-film fra 80 90 talet så sånn som du husker de for det var jo egentlig ganske dårlige Amatørmessige, men her er det sånn Supersmooth og elegant Og med høye kraft i det som spiller
0: Ja, vi kan, kanskje vi en annen gang Skal, hva ønsker vi at Årets beste spill skal være Skal det være det mest oppfinnsomme Nå som har tilført spill, sjanger nytt, for det har det ja. Kanskje ikke gjort i de det hele tatt Vil jeg påstå ja, det, dette,
1: dette har vi diskutert uh, flere ganger I den andre podcasten vår Jeg mener jo at et årets spill skal, når du er 10 år eller 20 år frem i tid, så er det et spill som skal ha satt skapt bølger, eller hadde ringvirkninger, eller ja. vært viktig for å drive spill som medium fremover.
0: Ja. Xbox Series X ble annonsert på Game Awards. Microsoft viste frem den fysiske konsolen, et sånt, Torn, jeg tenkte hvordan skal vi forklare det for de som ikke har sett det her Og det er min, min beste forklaring Jeg tenker tre monolitter fra 2001 Space Odyssey slått sammen Og da har du nøyaktig sånn Xbox Det er en bra
1: observasjon, for jeg visste den der pretensiøse traileren fra Microsoft Det, det er masse hav og bølger og landskap og sånn mm till kodame som inte har någon förarald till dataspel och det första ho tänkte på vad den monolitten i 2001.
0: Där jag de har sagt sån catchphrase det är powerful. Det hade most powerful startup på bloggen där mest de där jag har förklarat lite om där är Colibriantarn säger att den är 100 bakover kompatibel med spill och tillbehör. Den är 4 gånger kraftigare. Vad än det betyder. Mm. Kontrolleren er omtrent som før, men har en sharebutton de har kopiert fra Playstation 4. Og så viste den frem noe som heter Senua Saga Hellblade 2. Oppfølgeren til et veldig kritikerost spill, og så kjøpte Microsoft Studio. Så den viste oppfølgeren da, kjørendes. Og vanlig spilljournalistikk er jo å spørre, hvor gira ble vi av det här. Gleder vi oss? Gleder vi oss ikke? Ja. Vi skal jo ikke være bedre enn at ikke vi Stille oss det spørsmålet også
1: Ja, det er veldig annerledes å annonsere en spillkonsol nå enn det var for 20-25 år siden Fordi det var sånn grafisk kvantesprang mellom spillkonsolene før Ikke sant, fra Super Nintendo til Playstation, fra Playstation 1 til Playstation 2 Så kunde du bare ved se på et skjermbilde se at ting var bedre og det, det kvantespranget Er liksom blitt borte nå Altså det er ikke noe Du kan ikke se si et Xbox One Series X skjermbilde Eller Playstation 5 skjermbilde Og si at det er definitivt Ikke er et spill som er på forgjengeran Ja Så det, det er ikke, den spenningen, den der nysgjerrigheten på hva kan denne maskinvaren egentlig gjøre, den er nesten helt borte fra disse konsolene. Man forventer at bildeoppdateringen er mykere og raskere, og at uh, oppløsningen er høy, og oh, that's it.
0: Ja. Jeg vet ikke for det er fordi er blitt over 40 Eller hva det er, men jeg synes jo at ting ser ofte Og jeg er fornøyd med sånn som det På min eh, Playstation 4 Pro Du er jo selvfølgelig PC Master Race Og litt uenig oh. der Men ja, ja, jeg gleder meg til um, kanskje bare 60 fps-spill og sånne ting, og ting loader fortere. Det kan bli, kanskje bli den viktigste ja, oppdateringen som kommer.
1: Det er jo de små... Altså det er jo de quality of life uh, improvements. Det ble veldig engelsk her, men altså de små... Hello uh, Britain,
0: we are multilingual.
1: <laughs> Definitivt. Ja, det er disse små tingene som altså at det skal komme SSD harddisk, disk. har... Eliminere disse flaskehalsene Altså det på jobben vår Vi deler kontor med et annet selskap Der spilles det en del Rocket League På en Xbox One Av en processen med å slå den på Og komme in og spille Rocket League Det tar 4-5 minutter Fordi maskinen bruker en evighet På å av en eller annen grunn Fra du slår den på til du kan starte spillet Og så må alle logge på med sin profil Som krever passord Eller nøkkel og, og så må de inn i spillet og stille in Og så er det i gang med å spille Så hvis de klarer å strømlinje for Med mye av disse tingene Bare se på Playstation 4 Hvor utrolig tregt det går Å laste ned patcher Eller oppdateringer Eller spill
0: mm. eh,
1: Hele det nettverket Playstation nettverk Er jo enormt tregt Å skulle kommunisere med venner allt detta tror jeg kommer til å bli Så mye bedre med den generation generasjonen at at det føles så tregt og mindre tilgjengelig. Du märker jo det bare du spilte Destiny 2 på, på Stadia, mm. som du prøvde oss med. Det første du kommenterte var just yes, hvor fort det gikk å in inn uh, uh, spillverden Absolutt. i forhold Playstation, der det går halvannen minutt.
0: Ja, for den, du må jo sig in opp mot CIA sine serverer og fortelle hvem er det som spiller nå, hva er det de spiller?
1: Det har Stadia klart mye bedre enn Microsoft og Playstation. Antakelig, men jeg føler vel at De som liker Xbox er gira På den nye Xboxen Det det visste av spill Det visste jo ikke noe spill, bortsett fra Hellblade etterpå Men i den Traileren til selve konsolen Så var det liksom, du kan kjøre bil Du kan sparke fotball, og du kan skyte med skytevåpen Som er de tre De tre mest Bunnsolide, fundamentale Gamer Tingene som du forventer at en konsol skal gjøre det. Så akkurat, det, det var ikke veldig spennende sånn fra et uh, kreativt ståsted, altså fra, det gjorde meg ikke mer nysgjerrig på hva slags spillopplevelser, nye spillopplevelser kan jeg oppleve på denne maskinen.
0: Vi kan jo også bare huske tilbake da Xbox One ble lansert, da de nevnte TV sånn 20 gang eller noe sånt,
1: det tabba sig totalt ut med Xbox One, som liksom skulle være en maskin du skulle se TV på. Altså, det skulle være bindeledde mellom stua og, og TV-skjermen eh, for alt mulig annet enn spill. Eh, og det, de skadet sig jo skikkelig på det. Det, det var en total feilsatsing. Ja. Visst nok var det en stor intern kamp i Microsoft om hvilken retning de skulle gjøre det fra. har vært helt fra den første Xboxen. Da sto det mellom å lage en tv Eh, Boks Og lage en spillmaskin Og da vant eh, Seamus Blackley Seamus Blackley heter han vel Og teamet hans, de vant liksom den pitch-konkurransen til Bill Gates og, og gjengen at Ok, vi prøver oss på en spillkonsol Og så har det helt tiden antagelig vært i bakgrunnen Disse tv-folkene som var mm. Prøvde å dytte den konsolen I den av tv-eierskapsretningen
0: ja, for du skulle, du skulle bruke Xboxen din like mye til å se på TV og filme som å spille. Ja, du
1: skulle erstatte din digitale dekode, ja. den du har fra Get eller Kanal Digital eller noe sånt. Som denne generasjonen, vi bruker jo ikke vår dekode lenger. Jeg ser NRK via en app, eh, alle andre TV-kanaler er irrelevant for de har strømmet da, så... Ja. Så det det är en kamp som någon ytteratterte dinosaurie insisterade på att TV fortsatt ska være relevant, likt det distribueras då över eh, kabelnätverk.
0: Ja. Jag ser att våre ambitioner om att göra det här på 20 minutter, Den går rätt i dass här. Det är svårt. <laughs> Men det är ju intressant. Det är intressant. 17 nye spill ble annonsert under Game Awards, blant annet det første PlayStation 5 spiller Godfall fra Gearbox og Counterplay Games, og det jeg tenkte underveis, what the hell, hva er det som skjer, det her er Godfall, er det ingen som har hørt om, det ingen som har noe særlig forhold til Counterplay Games, og det så bare lite trasig ut, det er noen rydder av med store
1: sverder og noen magi og noen greier. Ja, noe Diablo-aktige greier var vel det vi kan dedusere at det blir og Contemploy Games er ett lite studio som egentlig kun har lagt en obskur sånn samlekort uh, strategispill før
0: ja. Jeg har ikke sett noen spillsider Bare fokusere veldig på det med Hva er det Sony holder på med hva, hvorfor, hvorfor velter dere Å vise frem et veldig obskurt Og ikke spesielt imponerende spill ja, Dette
1: er jo ikke noe som er vist frem av Sony Fordi det er ikke noe Playstation 5 logo I annonserieren og sånn Det er bare Enern han har tagit sig rätt det här och sagt låtsas bara annonserat att PlayStation 5 tänker. Jag kan inte tänka mig att Sony är förnöjd med att uh, Gearbox eh uh, nå liksom har det eneste officiella PlayStation 5-spelet på Wikipedia. <laughs> Okej. Okay.
0: Nej men där tror jag du har helt rätt. Uh, så du när du likte av de här 17 uh, lanserings-trilern som play uh, smort på skärmen.
1: Jeg prøvde å se igjennom det i, uh, i ettertid Men det glir liksom over i hverandre Fordi det er mye, mye av det samme det, det haispillet er det eneste jeg synes er litt uh, spennstig ut Det ble vel vist frem på etre for et par år siden også uh, Et spill der du skal Du skal rett og en hai uh, Ta det rett ut fra haisommer Og litt sånn slapstick-komedia Du skal mm. spise folk og uh, jage båter og sånne ting Ja
0: jeg aner meg at du ikke det high-spillet heter, siden du kan har nevnt navnet til det.
1: Nej du skjønte det. det skjønt du kan det. dikte opp et eget navn. Noe med shark. shark Simulator.
0: Noe sånt. Noe sånt. <laughs> jeg, likte, jeg likte den dansingen i Sons of the Forest, oppfølgeren mm. til The Forest. Det er jo sånn horrorgreier, men så tenkte jeg... Hvorfor er så lite dansning i spill? Det ser jeg aldri. Det er jo kanskje fordi jeg ikke har spilt i rettspillene, men det, var, det, det, det er jo veldig visuelt og, og kan være spennende i spill. Nå tipper jeg har egentlig ingen gameplay-effekt å gjøre, men det, det skyldte sig ut. Det var ingen andre, andre trailere med dansning, så jeg prøver det. Kjør på spillindustrien med,
1: med det. Det er nok et argument for det å kjøpe det vi er, fordi vet, Harmonix, som lagde Guitar Hero og Rock Band, de har jo et uh, ganske artig dansespill til til Oculus Quest og andre vr system der du ska dansa i VR på ulike steder og plattformer. Ok,
0: jeg ble 50% mer engasjert for VR. Vi er ferdige med Game Awards. Vi drar til Norge. 69 millioner mennesker norsk norskproduserte spill i 2018. Det har blant annet Pressfire fortelt oss, og... Hvis jeg husker rett, så, så er du involvert, det var Virke, produsentforeningen, ja, Virke har en rapport.
1: Ja, det var Krillby Studio som er daglig leder for, vi er jo medlem der, så vi har jo vært involvert i utformingen av den rapporten og gitt feedback underveis, men tanken bak den rapporten er jo å bygge opp et, et årlig fundament for tallstatistikk, så da kan brukes av bransjen, av folk utenfor bransjen, til å har litt fakta om hvordan ståa faktisk er i den norske spillbransjen. For tidligere har det vært mye sånn engangsundersøkelse, eller litt synsing, eller noen estimata, Nå er det faktisk rapportert inn tall fra alle de store selskapene i Norge, så du har ett reelt tallfundament her.
0: Ja, jeg ser at ingen for eksempel pressfire, de, de bare rapporterer kjapt hva, hva som er hovedfunnet i denne rapporten. De har ikke snakket med noen, virker det sånn. Det er ganske mange spørsmål som krever svar her. For exempel norske spill omsatte for 388 millioner i 2018, mens Svenskan omsatte for 17,7 miljarder og Finland passerte 20 milliarder. Det er jo en enorm forskjell her på utviklingen ja, av norsk og, 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 og den skandinaviske spillbransjen. Hva er det som skjer ja. her? Hva, hva har vi gjort feil? Vi har jo åpenbart gjort noe feil her.
1: Uh, ja, det er flere, flere forklaringer og teorier på vad som har skjedd här. <laughs> Ska vi? Det var 20 <laughs> minuter vi satte som mål <laughs> før denne podcasten.
0: Ok, men en ting jeg tenker er, hvor mye bruker hjelpe den norske statsspillbransjen kontra den mm. finske? Det er vel en slags forklaring av mange sikkert. Ja, det,
1: det er en intressant... Uh fordi den finske spillbransjen var jo like stor som den norske for 25 år siden. Eller for 20 år siden, kan man okay. si. Altså det omsatte for like mye som den norske spillbransjen. Altså hadde du et stort teknologiselskap som heter Nokia, som liksom var Finlands store teknologieksport- Eh, og så, over flere år, så ble Nokia ble mer og mer marginalt Altså det ble utkonkurrert av smarttelefoner og sånne ting Så noen i den finske regjeringen fant ut at de skulle satse på spillbransjen eh, At de så dette teknologi og underholdningsfeltet som noe vi kan bli flinke til Så de hade ett insentiv der på 60 millioner euro i året eh, Ga de til spillbedrifter og gründere i Finland for å stimulere til næringsvekst. Det gjorde det väl over ti år, tror jeg. Ga de 60 miljoner euro, ikke sant? Det er 500 miljoner kroner. Det er voksent. Det er voksent. Det er stort, og det fikk mye kritikk eh, i finske medier når dette programmet var i gang. Hvorfor skal vi gi, bruke så mye penger på eh, denne illusion av at det er en gutteroms aktivitet, at folk skal sitte og spille dataspill og leke sig. Men det som er blitt resultatet er jo at Finland er jo verdens ener på mobilspill. Altså, en stor del av den årlige omsetningen av mobilspill er finske spill. De dominerer totalt i, eh, når det gjelder økonomi i, i disse spillene, så... Nå betaler den finske spillbransjen 60 millioner euro i skatt i mån Tilbake til staten Så som en investering har det vist sig, Å være veldig solid En eller annen veldig smart Og, og, og forutseende Person i Finland som for, Fikk det her igjennom ja. Så det er stor forskjell, i Norge har vi Litt over 30 millioner kroner i kulturstøtte som norske spilselskaper kan søke på i året. Og dette er nok til at mindre selskaper kan få i gang helt ok prosjekter eh, hvis du er 4-5 personer. Men det er ikke nok til at hvis du skal ha et team på 30 personer, 40 som kreves hvis du skal lage disse spillene som skal kunne hevde seg med AAA-spill. Mm. Uh, det er ikke nok for de selskapene, For det blir for lite tilskuddspenger for no. å hjelpe de i gang. Så du har, liksom, du har en starthjelp som er god for små selskaper, og så har du ikke den denne mellomhjelper. Det er vårt argument i hvert fall
0: ja. jo, Og vi er vi i uh, spillrevyen Vi heier jo på norsk spill Så vi må jo kunne så partisk Og si at uh, her, uh, Nå må noen gjøre noe Vi har jo hatt besøk av flere stortingsrepresentanter
1: Ja, det er jo ikke bare tilskudd Som skal løse ja. dette, det her Det er jo ikke i andre land heller. Men uh, det vi mangler i Norge Er jo en investervilje Altså de fleste norske Spillselskap som får investorer På kroken der er det alltid utenlandske investere eh, som kommer inn og er med å finansiere. Altså, det spiller vi har Mosaik. Der er jo svenske Raw Fury har vært inn og har slutt finansiert eh, Fishing in Barents Sea, som er et annet supernorsk spill om å, om å styre en troller og fiske ja, ja. i norske farvann. Du fær ut fra Hammerfest, farmen. faktisk, og skal fiske. Ja, ja, de har fått masse støtte fra de produsentene av båter og utstyr til fiske, fiskerinæringen, som synes det er spennende. Men de fikk nå masse pengar fra Goodbye Kansas, som er et uh, svensk spillinvestorselskap. Uh, Funcom nå mistet vel sine norske eier og fikk inn intensent i stedet som er et kinesisk uh, investerings ja. eller Tencent er ja. kanskje den største spillinvestor Ok
0: Norsk spillindustri og investering er spennende så det kommer vi til å prate mer om Vi har en siste nyhet Det norske mega pop har annonsert Hexity, h a x et kortspill med cyberpunk-tema, og det er en mest traditionelle spillnyheten i verden, det at et selskap annonserer et spill, men siden det er norsk, så føler vi at det er veldig verdt å kikke nærmere på det her, ikke minst fordi du, Jon Kato, jeg elsker cyberpunk-ting og kortspill, så det må en day one-kjøpet for det her, tenker jeg.
1: Ja, jeg synes det er spennende tematikk og spennende spillkonsept. Øh, øh, men skal, må vi, skal vi si annonsere? Er det god norsk? Er det ikke kun å det, Ja,
0: vet du hva? Jeg tar sterk selvkritikk, selv om vi mister vårt engelske publikum.
1: Ja. Nei, det er, Megapop øh, har jo prøvd å lage, de har prøvd å konkurrere med den finske spillbransjen. De lagde et spill som heter Vikings... Øh, Versus Trolls det? Trolls vs. Vikings mm. Som er, er som Plants versus Zombies uh, Kopi Basically det Med en del kule gameplay elementer Og så prøvde de Å knekke denne free to play Koden For de som ikke vet hva, hva som kreves for å lykkes der Er jo at du lanserer et spill gratis Og så er du helt avhengig av få inn 50.000 100.000 nye spillere i døgnet Hvor du klar... å har en retention rate, så det er så fint at det, altså 10% av disse spillene mer enn en uke, og 10% av de igjen bruker pengar i spillet. Og hele denne formelen er jo å finne opp av den finske spillbransjen som har detta. dette. mega pop hadde studert dette nøye og ga ut spillet med systemer som fungerte, og de hadde... De trekker stats i back-end hele tiden, okay. der de tviker på små ting som fikk opp retention, fikk opp kjøpeviljen, endre en lydeffekt her, endre fargen på en knapp her, størrelsen på en knapp. Når skal dette spørsmålet komme om du vil kjøpe noe eller bruke penger? Alt detta er jo psykologer som, <laughs> som sitter og, og putter det i spill for å trigge deg til å bruke penger ganske guffen måte å lage spill på, men det, sånn er naturen til disse gratis spillene det vi henger på mangler selv om produktet var bra nok til å kunne lykkes, var så vidt jeg har skjønt pengene til å få in nok spillere i døgnet, for spill som Candy Crush og disse store finske spillan. de bruker enormt mye penger på markedsføring i døgnet bare for å støvsuge in hele tiden nye nye spillere som kan bli denne procenten som legger igjen pengar. Så du må bruke i free-to-play-bransjen, så må du bruke enormt mye penger for å tjene helt sinnssykt mye penger.
0: Ja, uh, Pressfire skriver at uh, de satser på är speldesign i en grådig spelsjanger så de har väl kanske insett uh, akurat det du snackar om. Det er en fin uh, fin sak jag har uppenbart uh, har press för på besök hos
1: Mega Pop. Ja, jag skönt ja, det där
0: fotobilder har
1: Det är lite bårsad för att Jürgen Tarhlsen som er chef för Megapop Pop han har jo ett par år nu varit liksom bransjens onde talsperson, altså hadde han forsvart litt disse lootboxene og disse <laughs> spillmekanikkene som mange har kritisert, så, så det, er litt, det er litt morsomt å bli fra dem det her
0: Ok, vi gleder oss til Hexity, vi avslutter den alt for lange 20 minuts podcast med å se på spillene som kom den denne uka
1: her, og vi tänkte vi kan ramsa upp det som vi har fått med oss har blivit lanserat och så ja. kanske framhäva ett par som vi är lite nyfikna på. Ja,
0: och hvis vi har prövat något där så kan vi ju dela erfarenheter från det. Ska vi se om MacWarrior 5 Mercenaries har kommit. Jag vet att du är en slags MacWarrior scape fan så tipsa at på att det är något för dig. Det
1: tårn mig på 90-talet på min uh, DX266 MHz uh, PC.
0: Ja. Uh, Shovel Knight Showdown og Shovel Knight King of Cards To ulike spill Vet du hva? Jeg skulle ha det her King of Cards Men jeg klarte å laste ned Shovel Knight Showdown uh, først Uten å skjønne at, at jeg lastet ned fel spill
1: Jeg er også litt forvirret av markedsføringen her Jeg har ikke helt skjønt hva som er greia med disse uh, nye Shovel Knight-spillene
0: Shovel Knight Showdown er et slags uh, Super Smash-spill uh, Uh, blandet med det her pil-og-bue-spillet Hva heter det for noe multiplayer uh, Towerfall heter det Det er en blanding mm. av Towerfall og Smash Bros Mens King of Cards er en ekspansjon til det vanlige Show Noi-spillet med et, et uh, kortspill i, Blandet inn i det Det er ni ruter Og så skal du erobre brikka og, mm. Hvor det gems på og så hvert kort har en pil Og så kan du skyve bort det andre kort med Alt dette, hvordan vei pilen går på Det funker ganske greit Og yeah. spillet er helt topp Jeg kommer aldrig ordentlig inn i det første Shovel Knight Men jeg, bare for, fordi jeg så det komme Og det kostet 85 kroner eller noe sånt, Så bare lastet jeg ned Jeg er dypt inne i Shovel Knight King of Cards Og så må jeg prøve å finne ut hvordan jeg får tilbake pengene For det der Shovel Knight Showdown For det kommer jeg ikke til å spille
1: Ja yeah. Et annet spill som kom er jo Vampire The Masquerade Cotteries Cotteries Coteries of New York Hva er en cotterie? Det lurer jeg på si det. det er et nytt Eller det er et spill i Denne Vampire-serien Som er denne World of Darkness Serien, en rollespill -serie som var stor på 90-tallet Sånn Terning Og, og vi spilte det jo Ja, det kom jo Vampire og Werewolf og Mage og Ghost Og, og et til, det var liksom fem sånne pilarer for å bygge denne verden Og så vidt jeg vet så er det vel Paradox Interactive som eier World of Darkness-licensen nå da Men dette er laget av ett polsk studio Så jeg er litt usikker på hva det egentlig er Det virker som det er mer sånn aventyr- Aktig, kanske litt sånn Telltale Games-aktig
0: Ja, og så ser det at Frog Detective 2 The Case of the Invisible Wizard kom denne uka Og det lurer på, har du prøvd det?
1: Det jeg har jeg prøvd, det er kjempeartig Jeg er stor fan av Frog Detective 1 Dette er sånn 35-40 kroners spill Den tar en time å spille Veldig primitiv grafik med också väldigt charmerande. du är en fräck detektiv som ska lösa saker. Lite sån naivistisk engelsk barnbok berättar stil skriven av och lagd av en australsk dame som heter Grace Boxner. Super supercharmig. Okej.
0: Okay. Då ska jag det. Och så ser vi att Dragon Quest Builders 2 har kommit till PC. Jag kan nämna att jag spelade Soul Knight på min Switch. Switch rus och så räknar med adressen är det sån Steam grejer quite possibly. Vi borde det är stor inte i notaten var starkt har vi självkritik uh, en gång känner.
1: tror vi är lite bortskämt med att vi spelar spel där de är tillgängliga förvi har tillgång till alle plattformar men uh, kanske vi ska informera om, ja. om det i framtida episoder.
0: Yes. Men nu tror jag vi måste sätta streck i onkato uh, mm -hmm. ett minut om vad vi lärt när vi har här av och
1: laga en ny podcast. Ja, jeg synes vi må fortsatt på å bli lite mer konsis og <laughs> kortfattet. För øyeblikket
0: så är podcasten tilgjengelig på Lulboa sin feed. Finn den, den är overalt där du finner podcaster. Du kan kommunisere med oss på noe som heter Lulboa Entourage, som är en av våres Facebook-sider.
1: Ja. Si frem om ha mer, om du synes det er nyttig. Målet vårt er bare å gi en kort og konsist podcast hver uke som gjør at du føler at du henger med i hva som skjer i spillbransjen.
0: Absolutt. Da ses vi... <laughs> vi ses ikke. Vi høres. Her har du det mye forbedringspotensiale. Vi høres <laughs> neste uke. Ha det bra. Ha det
1: bra.